0: Avsnitt 5 av En nyckfull kvinna, del två Festmön Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del två Festmön Av Emily Flygare Karlén Avsnitt 5 31 kapitlet ett mellan fyra ögon Morgonen efter ryttmästarens presentation på Dagby Inträffade tvänne omständigheter Vilka kom och hovrättsrodinnan att oaktat sin första obenägenhet Tänka på det förslag hennes gäst hälften på allvar Hälften på skämt framkastat Det ena var ett brev från Helmer Som utsträckte tiden för hans återkomst till något helt och hållet obestämt den andra ett allvarsamt illa illamånde som under natten kastade rättaren på sjuksengen. Till en början emotogs således ett litet biträde av den tjänstvillige glade mannen, som undransvärt väl kunde vara en allvarlig herre då sådan påkallades, men då dag efter dag besvärligheterna och bryderierna ökades, till bokhållaren var en av dessa beskedliga siffror som endast vinnas till i sällskap med sina egna siffror. Men på sin plats är de förträffliga. Kom det slutligen därhen att ryttmästaren, Från att komma varannan eller var tredje dag, Stannade vid att ordentligen installera sig i Helmers befattning. Men var han beundransvärd den kära ryttmästaren För sin artighet och sitt nit att taga oket Från sin nådiga tandsaxlar axlar Och för sin stora skicklighet att agera husbonde på Dagby, Så var han det visst inte mindre för sina bemödanden att roa och inställa sig hos alla. Han var allting och gjorde allting, och allting passade honom. Antingen han spelade tillbedjar åt fröken Edith, dansmästare och lekkamrat åt Olga, trubbadur åt en under, iskyla, smäktande Octavi, eller aktör för hela sällskapet. Han försmådde inte ens att vid aftonunderhållningarna ikläda sig skepnaden av vissa djur, Sädele spelade han så oförliknilligt fluga, och skällde så naturligt som hund, att Olgas hjärta, vilket efter vad vi sett, redan första aftonen blev sitt forna tycke otroget, efterhand helt och hållet offrade detta barntycke åt den söte, för söte kusin Abbe, som synnerligen, när det vore ensamma tycktes förgäta att Olga först nästa vår, skulle läsa till skrift. Vad beträffar Edith under denna tid Så brukade hon mot ryttmästaren Samma sätt som hon iakttagit Mot sine före tillbedjare Det vill säga Hon gjorde honom beroende av alla sina nyckor Utan att ålägga sig själv Något tvång Icke ens Hermans Sorgsna blickar Och den feberådnad som kom och gick på hans kind Bevekte henne att avvisa Den från himlen fallne kusinen Nej Ty om hon handlat annorlunda skulle det sett ut så som hade hon redan bestämt sig Och för ingen del vill hon att någon skulle tro detta Det var med Edits förutsatser till det goda liksom med det famösa tornet i Pisa Vilket beständigt lutar utan att detta därför betyder något Även Edith lutade åt en viss sida Men längre kom det ej. Hon skyddade att gå i grund med sig själv hon skyddat att erkänna det hon låtit sitt medlidande greven driva henne för långt, så fram till ej skulle gå ännu längre. Hon sa blott, den som icke vill vänta tills jag besinnat mig har frihet att lämna fältet. Säg mig, yttrade hon en dag till ryttmästaren, sedan hon en stund skruvat på den fatala fråga, som så länge legat henne på läpparna. Säg mig nu, efter vi befinner oss tättat tät, och hon låg så förförist att ryttmästaren nästan lyftades från jorden. Om någon verklig grund fanns för det skämt som herr ryttmästaren häromdagen lätt undfalla sig om vår intagande granne, fru von Y. Samtalet öppnades under det kusinabbe gjorde fröken sällskap på en förmiddagspromenad. För all del sett mig på tinnarna av templet, fresta mig med ett sådant leende, en sådan blick, jag ser då vid hela olympen, med Venus i spetsen, att det går mig som Bikaels ljuva syster, att jag ej kan behålla min hemlighet. Det är just meningen att den ska gå över till mig, fort nu blott min kusin. Jag olycklig, vart flyr jag hen för detta maktspråk? Jag känner, o oh, ve, ve, att min själ förvandlas till Danaidernas sol. Allting rinner igenom, hav miskund. Nej, det hör icke till mitt lynne idag, sa Edith skrattande. I dag? Ick heller. Jag har ett starkt begär att alltid få råda. Men hur kan fröken vara i den grad oförsiktig att omtala någonting sådant, även för den ringaste av sina slavar? Hur så? När jag vunnit drottningen. Vi supponerar bara att så sker. Det blev i alla fall bara världens åttonde underverk, ärnar jag i är låta henne sätta mig vid spinnrocken, som drottning omfate gjorde med Herkulus. Gott att så rebelliska föresatser förrådas i tid, drottningen vill blott veta av undersåter, och gott att sådana bekännelser göras på förhand, det lägger sig likt ett skönt svalt bad över hjärtats heta känslor. Känslor? Nyttjar ryttmästaren så triviala talesätt? När jag är kär anser jag alltid passande att då och då fälla ett ord om mina känslor. Visserligen i själva ordet motbjudande i anseende till dess löjliga förbindelse med alla de lafontainska idyller som ännu spelas. Men vad vill fröken man ska ta sig till? En kärlek utan känslor vore ju som en sommar utan sol. Vilket skulle störa effekten, jag inser det. Men kan en man av nedlåta sig? Den utslittna barnsligheten att bli kär Jo, jo Men det får nog jag erfara o oh, att min dyrbaraste Kusin endast behagade Kasta en halv blick in i mitt hjärta Jag är kär Fasligt kär Dödligt kär I mig, eller i mina Tunnor guld? I allt förenat Till det är just harmonin Som utgör den sann och Fulländade skönheten. Denna gudomliga uppriktighet är åtminstone värd mera än tjugofadda kärleksförklaringar. Jag har ju sagt att uppriktigheten hör till antalet av mina dygder. akt den som blott vunnit något på ett öppet spel. Men, här föll ryttmästaren hastigt in i en naturlig ton, en ton av allvar, av energisk vältalit. Är det i lumpet av fronthimren i allmänhet Vilja föras bakom ljuset Och att det mera tros Mikrets röst Än sitt eget sönda omdöme Vilket borde säga dem att Hur det tjusade, Ja, himmel ska kunna vara Deras yttre dock Även har ett inflytande på tillbedjaren Särdeles om han är fattig Har han råd att älska Utan att inblanda ekonomin i sina känslor Alla bonhör Det är då väl för honom men han ska dock icke kunna ägna föremålet för sin dyrkan, denna vida, djupare och mera varaktiga låga, som i sig förenar kärlek och tacksamhet. Men, tro mig, fröken Edith, den man som har modat inför den kvinna han eftersträvar, bekänna att den sublimaste känslan icke ensam styr hans önskningar. Den blir dock tacksam om dessa järva önskningar en gång skulle förverkligas. Nu kunde detta visserligen anses som ett av rytmmästarens allra förträffligaste spel, men olyckligtvis var honom edigt för klok. Hon insåg nu hela hans plan. Hon insåg att han, som genom andra hört omtalas, hennes egenheter, med klokhet beräknat att den mest järva öppenhjärtlighet, just genom sin originalitet, borde slå an och intaga henne. Och om ryttmästaren uppträtt innan Edith blivit så rik på erfarenhet, hade han troligtvis också lyckats. Nu smålog hon blott på ett sätt som var honom omöjligt att misstyda, och sa därefter hastigt och kort, — Nej, nu tappar vi fullkomligt tråden för vårt samtal, detta är rätt oartigt mot Hortense." Ryttmästaren, genast uppfattande att han skenat för fort, hejdade sig och kastade om i ögonblicket. Aj, aj, vilken stöt för min egen kärlek, ifall jag hade någon. Att så här har pratat åt alla fyra väderstrecken utan att ändå lyckas få fröken från sitt grymma infall att sätta min tystlåtenhet på prov. Det ser verkligen ut som jag måste underkasta mig. Gott att vi hunnit så långt, inför med brinnande kind. Nyfikenheten är min arvssynd och svagheten för damernas befallningar min verkssynd. Förträffligt alltså! Alltså, då var Adonis hemfört sin sköna, naturligtvis kan jag inte åtaga mig att berätta vad som passerade under vägen, det känna endast de bleka stjärnorna, inbjöds han till en liten suppé, medan ett annat åktorn förspändes för hans hemresa. Vidare, vidare! Jo, vidare lärde på Glanberg finnas en liten teksalong, nästan fylld med blommor. I denna lilla salong uppdyckades ett litet bord för personer, varvid en liten teck värdina ensam åtog sig bestyret. Genom fantasins synglas ser jag allt sammans, och hela tavlan infattad i sin ram av ljus och blommor återkallar, förstås helt och hållet mot min vilja, Minnet av dessa förtjusande petite maisons Som for i Frankrike utgjorde kärlekens heligaste tempel En dödslik blekhet hade spritt sig över Edits drag Och en värdighet så stolt och kall Uttalade sig i hela hennes väsende Att kusinabbe som blott fick en enda blick Men den tillräckligt uttrycksfull Hastigt med djup böjning i rösten sade — Förlåt, nådigaste fröken Edith, att jag i hastigheten grep till en liknelse, som sann eller falsk, aldrig bort ha blivit yttrad vid detta tillfälle. Edith nickade blott utan att svara. — Skulle vi ej nu lämna hennes unga nåd? inföll ryttmästaren nästan till hälften besvärad av den ton han en gång antagit. — Nej, ty säkert var det något mer. — Högst, högst litet. Litet eller mycket, berätta blott. Herr Helmer lärde haft den infama oturen att bli överfallen av ett häftigt illa illamånde. Jag tror en svindel. Det var ju ändå förlåtligt, eller något tydligt. Han ville gå, men föll i det stället halvt sanslös ned på soffan. Det var i detta ögonblick som, de elaka ögonen genom nyckelhålet, tusenfalligt vi över alla kammarjungfrur. Varsnade hur den sköna Diana böjande över sin en dymjon I ångesten vred händerna utan att våga varken ropa eller klaga Samma elaka ögon såg strax därefter hjälten i vår dram Vakna, sätta sig upp, se sig omkring Sedan huvudstypa rusa upp, kyssa hjältinnans hand en eller tio gånger Det blev ej räknat, och därpå illa ut Kasta sig i oktonet och far av som en raket har jag nu varit fullständig nog? Fullkomligt. Detta min nåddeigste förefall en bra för den som hoppades ett smålind och minst tio jord i belöning. Betänk vilka samvetskval jag ådraget mig för att uppfylla kusins önskan. Jag fryser, låt oss skynda upp. Och från denna stund hade Edith en beständig frossa i hjärtat, vilken visst icke minskades vid Hortens nästa besök, och den lilla enkans tydligt dröjda önskan Att tala förtroligt med Edith. Jo, det fattades nu blott det, sa vår jältinna i sitt hjärta Stora översvallande harmsenhet Till sig själv, Att jag skulle bliva hennes förtrogna. När Hortens såg sig så tydligt Och tvärt undviken, Drog hon sig lite stolt tillbaka. Sedermera, vid ett anfall Av misstroende till hela ryttmästarens saga, följde Edith in att vilja emottaga Hortens utgjutelser men då var den unga frun så stum och sluten att Edith i sin tur drog sig tillbaka för att på ett lämpligare sätt söka den förströelse hon kände sig behöva. Förströelsen blev likväl endast denna. Sedan hon i sällskapsrummen ena stunden visat sig lustig med ryttmästaren och sensibel med greve Hermann. Låg hon den andra gråtande på soffan i sin egen kammare Och bad till Gud att hon måtte erhålla mod Att snart göra slut på hela detta dumma elände Trettioandra kapitlet Ett annat mellan fyra ögon En månad efter Helmers avresa hade förflutit Det är likväl något starkt, sade hovrättsrodinnan och hon hade sagt detsamma mer än en gång, att så här lämna dag vind för våg, kom för att sköta sina egna angelägenheter. Men se det följden av att ha så fina herrar att i kunna fästas med städsel. Och om Helmer än varit stad, kära fru Svegerska, invände farbror Janne, så har du i alla fall bättre hjärta än du skulle vilat neka honom att tillsluta sin gamla mors ögon och se henne väl i jorden. – Herregud, människan är ju död för ett par veckor sedan, och om vi icke hade den unge glade mannen, vår hederlige ryttmästare, begriper jag i hur det skulle ha varit gott. – Åh, jag tänker att med bokhållaren, verkmästaren och rättaren, som så snart kom till livs igen, det skulle ha varit burit sig ändå. Var och en hade fått sina order av helmer, och dessutom kunde väl även jag i nödfall ha varit till någon nytta. Ingen må förtänka, mannen, att han behöver en liten tid både för att lugna sig och ställa affären efter moden i ordning. Men den som på fint vis under välmeningens egid satte hovrättsrodinnan i harnesk mot sin gunstling, det var kusin Abbe, som verksam och otröttlig, med ledsnad och överraskning, fann så mycket ogjort, som han är i rätt begrepp hur det kunde vara ogjort. Kusinabbe hade visst någon avsikt att skilja helmer från dess befattning, men han hade ingenting emot att, såsom en passande ingress till ännu högre fördelar, ensam få ro om nådigt hans samt att, om möjligt, alltid bli ansedd såsom ett slags överbestyrsman över både bruket, gården och själva bruksförvaltaren. Kom nu an på hur han skulle spela sina kort, för att i händelsen skötte förbi det stora målet, kunna träffa åtminstone det mindre. Det var en förmiddag i medlet av oktober. Edith hade gått bort åt Svenstorpet att hälsa på sin gudson. Hon gjorde nu ofta ensliga promenader och stannade i sällan i torpet, där hon många gång förblev ensam hela timmar, emedan ungmor ansåg lämpligt att begagna den tid nåd i fröken var så gement beskedlig, och såg efter lillen till att själv se efter sina två livliga kalvar. Så satt nu Edith även i dag ensam i den snygga vänliga stugan, Med lilla barnet på knät. Hon hade vissat det till söms, Och under de stora tårar föll hon ned på gossens halskrage, Så vit som någonsin en liten nedlings. Till fröken sydde själv hans linne och kläder. Tänkte hon många djuv tanke om den tid, När även hon skulle äga en varelse att älska, Vårda och leva för. Och då, då, sa hon till sig själv, Har jag upphört att vara vacklande, Då vet jag med visshet mitt mål, Men förut, förut! Denna närvarande tid av evigt tärande oro, Dessa samvetskvald för den ene, Vars bedjande, frågande blickar Jag snart ej längre uthärdar, dessa svart sjukans plågor Och denna dödligt pinande smärta Som den andra Utan att själv drömma därom Tillfogar mig. Nästan vore det så gott Att jag beslöt mig för den tredje. Men denne man är ingenting att våga. Han är slug. Han har sökt begripa mig. Han kan leva utan sin hustrus kärlek. Den arme herrman däremot Vill blott ha kärlek. Att bedraga honom Vore väl till en början en välgärning, men en välgärning, som må hända snart nog, tog det förvandla sig till ett brott. och detta kaos! Hon lutade sig djupt ned mot barnet. Då öppnade sakta dörren, men det var ej ungmors steg som hördes på golvet. Edith vände häftigt huvudet tillbaka. Helmer stod framför henne, blek och sorgklädd. Men med ett uttryck av lugn Behärskning på sitt ansikte I detta ögonblick Vid detta så oförmodad återseende Var Helmer långt ifrån Att i verkligheten kunna berömma sig Av det lugn som hans yttre Utvisade Och om Edith förmått observera något Skulle hon ha sett att en skakning Gått genom hela hans väsende Sett att han tvänne gånger Försökte tala Utan att få någon makt över rösten men Edith visste blott att han fanns där. Hon hade res sig med barnet på armen. Hon anade i hur ren, hur helig hon syntes honom i sin moderliga befattning. Hon anade icke att tårarna ännu blickstrade i den blick som hon i blyg häpnad riktade emot honom. Fröken Edith, förlåt, jag kunde ej förmoda. Herr Helmer är då äntligen hemma. Jag kom just nu. Men jag lät vagnen köra upp, medan jag i förbefarten tittade in och såg till den lilla varelsen, som även jag tycker mig ha en del uti. Herr Helmer vägrade likväl att i kyrkan bli hans fadder? Jag gjorde det, men jag hade därtill ett skäl. Och vilket? Helmer kunde naturligtvis sikkert bekänna att detta skäl var hans instinkt lika fruktan, att komma i en så förtrolig beröring med henne, som han redan då visste sig behöva fly. Han inskränkte sig således till att svara. Jag vågar ej säga, fröken, vilken bevekelsegrund jag hade till min vägran, men tro mig, den var mycket olika den som förmåde fröken att ej stå fadder på Ramsvik. Helmer uttalade de sista orden så hastigt att han ej hade tid att besinna dem. Han blev missnöjd med sig själv för att han vidrört detta farliga ämne, och han fick ännu mera skäl att ångra sig. Då Edith nedläggande gossen i vaggan, med en omisskännlig häftighet, yttrade. Jag ville ha var urskuldat mig hos Herr Helmer för denna nyck, som jag genast ångrade, och jag skulle även ha varit gjort det, om det blivit tillfälle därtill. Men då jag kom ut, fick jag av Primus veta att Herr Helmer helt riddeligt åtagit sig att bli en annan damskusk, och att döma av de små nyheter som sedermera gjort sin rund i orten, tog vi kanske snart för det nöjet att gratulera. Till vad? frågade Helmer med ett så förändrat uttryck, och ett så nästan strängt allvar, att det nu blev Edith som kände sig missnöjd. Ja, hon rådnade djupt däröver att hennes egna häftiga känslor kommit henne att förbese all grannlagenhet, allt vad man kallar god uppfostran. Var detta ett ämne som borde upptagas i samma ögonblick han hemkom, innan hon ännu sagt honom ett enda deltagande ord över den förlust som han lidit? om vars djupa inflytande Man kunde döma av hans utseende Till vad? Måste Helmer ännu en gång upprepa Och Edith misstog sig Då hon tyckte att tonen lätt iskall Till ett gott parti Sa hon slutligen Med tvunget småleende. I det fallet fruktar jag Att orten misstaget sig Eftersom varken fru Fony eller jag vet något om saken Mitt sinne kan jag försäkra fröken Är dessutom långt ifrån att sysselsätta sig med kärleksaffärer och giftermål. — Jag tror, sa Edith nu under inflytelsen, av en annan makt, en känsla av sällhet, av visshet, av triumf över den stackars hortens, Till i Helmers ord låg en trygghet, en bestämdhet som ej tillät några tvivel. Jag tror att jag hade orätt att nämna detta rykte, särdeles nu, och jag begriper så mycket mindre hur det kom till. Som jag egentligen hade helt andra ord på läpparna, jag hade velat yttra något om mitt djupa deltagande i Herr Helmers smärta, men kanske försmås detta deltagande då det kommer från en främling. Vid de sista orden bytte hennes röst, ja hela hennes väsende så fullkomligt uttryck, att Helmer, då han tog den erbjudna handen, som hon, med ett melankoliskt och gift leende räckte honom, icke kunde värja sig från en rysning av salig hänförelse. Men nästa ögonblick släppte han denna hand utan att ha varit fört den till sina läppar. Här till fodrades likväl en ansträngning som endast kunde finnas i motvikt i hans bergfasta övertygelse att kännedomen om hans hjärtas verkliga tillstånd hos Edith. Näst efter den flyktiga triumfen, ej skulle väcka annat än ett stolt förakt och costa vad det ville, hon skulle ej äga denna triumf. Hans svar blev vackningsfullt, men ställt i brukets vanliga former. Edith kände sig, hon visste ej varför, djupt sårad, olyckligare, oroligare än någonsin. Om man än älskar mig, tänkte hon, inser han tydligen själv sin egen låga ståndpunkt, och äger ej än så mycket mod som fodras att försöka närma sig till mig. Stackars man! Han har aldrig drömt ens och en så förmeten dröm. Hustruns återkomst gjorde slut på bådas förlägenhet. Tysta vandrade det tillsammans vägen framåt herrgården. Underbart nog var i närvarande ögonblick Ediths bittraste känsla, vissheten om Helmers obetydlighet i hans egna ögon, något som hon tog för avgjort, och som kränkte henne just därför att det ännu djupare nedsatte henne själv i sina. Hack vilken skam, vilken avskyvärd svaghet att sucka för en man, som till och med, icke i inbildningen, såg upp till henne. Vad skulle hon ha sagt, vår stolta fröken, om hon insett verkliga förhållandet, om hon vetat att Helmer både kände att han själv älskade, och att han var älskad, men att han detta oaktat icke var angelägen att ärhålla henne till maka, ej, därför att han ej vågade höja sig till henne utan därför att han beklagade det hon med sitt flyktiga sinne sin eviga ombytlighet aldrig skulle kunna höja sig till honom som fodrade djupa och allvarliga känslor hos den kvinna vid vilken han skulle fästa sig för livet Det hade inte gått många steg då rytmästaren kom emot dem Vad vill detta säga kusin en annan riddare än jag och en annans riddare till på köpet. Jag svär vid underjordens skogor att en dymion återkommit. Presentera mig, bästa kusin. Herr Helmer, ryttmästaren Linden, även känd under den förtroligare benämningen av kusin Abbe, för närvarande vikarierande i herrbruksförvaltarens befattning, även som i en helhop andra befattningar. Helmer bugade sig med en min av stolt sköld Som frapperade Edith Och höll ryttmästarens trevliga näsvishet Inom behöriga skrankor Därefter sa han med artighet Jag lyckönskar mig att se det min plats är vida mer än fylld Och jag lyckanskar Dagby att ha värhållit en så viktig förstärkning Jag tyckte fröken nämnde något om kusinage Ja, kusinage tills vidare Inföll ryttmästaren skrattande nu har vi inte kommit till frågan om mariage Men är det inte sant, fröken, att jag är hållit tillåtelse Att framställa förslaget där om en vacker dag? Jo, visst, blott i jag vill vid linnat ha roligt Annars bedyrar jag att kusin Abbe för korgen Och vid en sådan otur måste väl en någorlunda romantisk älskare Taga till gift eller dolk Vilket dera tror ryttmästaren skulle göra högsta effekten? Förlåt? Inföll Helmer, att jag tar mig friheten att lämna fröken Men när fröken befinner sig i så angenämt sällskap Hoppas jag lätt vinna ursäkt för min önskan att ju förr Desto bättre få buga mig för hennes nåd Och Helmer ilade bort För knäben. jag är helt förbryllad över vår hjältes aristokratiska turnyr På min heder ser jag inte själv ut Som jag med fördel kunde spela hans bekänt ifall vi får upp någon liten trevlig komedi, till exempel Don Ramido, De Colibrados, såvida vi ej istället skulle illustrera Dagby med Salik Colzebus bekanta drama Fattigdomen och den edla stoltheten. Men, på min ära, Karn är superb! Ja, jag tror mest, sa Edith vårdslöst. Slut på avsnitt fem av En nyckfull kvinna, del två, festmön. Läst av Lars Rolander